0: Vítám vás ve studiu sebevyjádření, které vytvářím pro platformu Melting Pot. Moje jméno je Trezak Hoš a dnešní vyprávění navazuje na předešlý díl ekvádorské přírodní moudrosti. Opět zde vítám Michalu Grefu, která se hloubkově zabývá přírodou, lidským tělem, bylinami a tradičními přírodními formami léčení. Je velkou milovnicí pralesních slepic a hus. <laughs> Vítej, Míšo. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jsi opět přijala moje pozvání. A dnes to bude hlavně o tvém životě a tvých prožitcích. A já bych možná začala rovnou tak nějak od tvých počátků. A jak jsi to vlastně měla v dětství?
1: Vyrůstala jsem na malé vesničce u Ostravy. A nejvíce jsem trávila dětství v přírodě tím, myslím, ve stráních, které jsme měli kolem domu. A moje maminka měla zahradu plnou květin. Takže spoustu času jsem trávila pozorováním květin. Hrála jsem si s květinama tím způsobem, že jsem si představovala, že jsem čmelák, který opiluje kytičky. A ve stráních jsem sbírala jahody. Vlastně jsem tam trávila většinu času dne. Z mého úhlu pohledu to bylo od rána do večera. (laughs) Mámě jsem přinášela velké kytice lůčních květů a všechny ty, teď bych v dospělém věku řekla, byliny, tak pro mě to byly květiny, které byly mými přáteli, se kterými jsem si hrála, které jsem pozorovala a nijak nehodnotila, jenom jsme prostě spolu trávili čas a bylo nám spolu dobře. Hmm. Takže moje dětství bylo hodně o přírodě, o zpěvu. Častokrát se mi některé děti z ulice smály, že vypadám jak černoška jsem vždycky chodila s kytičkami v ruce a zpívala si, tak jim to přišlo takový docela zábavný. A mě to nevadilo, protože já jsem byla ve svém světě, takže jsem je moc nevnímala.
0: K jakým oborům nebo zájmům tě to potom přivedlo, tady tahle ta láska k přírodě? No jako dítě
1: jsem ještě neměla vyhraněný názor, takže maminka mě dala studovat krajčovství, ale časem potom na univerzitě, vlastně vysoké technické textilní, jsem si uvědomila, že inklinuju úplně k něčemu jinému. Takže jsem potkala člověka, který dělal čínskou medicínu a který mě velmi inspiroval. Dala jsem se na cestu čínské medicíny v roce 2000, kdy ještě v synobiologické společnosti to bylo tak, že Číňané z univerzity Guanming vždycky přijeli do Prahy a měli jsme přednášky s nima. A tam jsem časem zjistila, že většina mých spolužáků většinou staršího věku, už vystudovaných doktorů, tak měli velké znalosti z anatomie a že já úplně jako nerozumím, o čem se baví. Takže jsem se potom ještě dala na fyzioterapii, která mě překvapivě zaujala a velmi bavila. Takže jsem svůj směr obrátila směrem ke studiu bylin, čínské medicíny, akupunktury ke cvičení, k masážím, k dotykům a skrz cvičení časem od jednoduchých cviků. Já jsem tomu říkala tehdy líná jóga. No vlastně byla to yoga v denním životě, pojmuta takovým Feldenkraisovským způsobem. A přes ní postupně přes jangárovu jogu a pak jiný druh jóg později vlastně k taiči, k šaolinu, k čikungu. A tak nějak jsem jako zjistila, že vždycky, když jsem už něco víc o tom věděla, tak častokrát jsem ten směr opustila a vydala jsem se vždycky další cestou. Nicméně nasměřovalo mě to právě postupně do pralesa. Takovým nevědomým způsobem, když jsem jednoho dne poslouchala jednoho Číňana, který nám přednášel, tak mě zaujalo, že nervózně klepal nožičkou a každou přestávku rychle vyběhl, aby si mohl zakouřit cigaretu. A mě to tak vrtalo v hlavě a říkala jsem si, jak to ti Číňani dělali, že vlastně znají tolik těch bodů na těle, že to museli vidět nebo museli opravdu vnímat ty energie. A tam vyvstala taková touha potkat nebo poznat někoho, kdo i ty byliny vidí, kdo jim rozumí, ne tím, že by si to nastudoval v těch starých spisech, nebo nasudoval v laboratoři jako nějakou násobilku tabulkovou. A tak když jsem měla dělat závěrečné testy z čínské medicíny, tak jsem požádala, jestli bych mohla míchat beliny v praze, v čínské medicíně, což mě umožnili a za to jim moc děkuju. Dva roky jsem míchala čínské beliny, kdy jsem si je mohla opravdu osahat očichat, bylo to zajímavé, protože byly chvíle, kdy mě třeba zhrudla kůže, kdy jsem začala kýchat, když jsem vnímala třeba tlaky do hlavy, pak to zase jako ustalo, ale úplně jsem nerozuměla vlastně tomu, co se děje podle toho, který jsme si jsme míchali. A v té čínské bylinkárně to bylo zajímavé, protože tam byla spousta zajímavých lidí, ať už homeopat nebo akupunkturistka a jiní lidé, takže skvělý kolektiv. Ale uvědomila jsem si, že život čínského doktora je o tom, že sedí zavřený v místnosti a poslouchá problémy druhých. A já jsem ale chtěla být na sluníčku. Já jsem chtěla být venku s rostlinama, mít možnost je pít, ochutnávat, mít s nějaký vztah. A on byl ten, který jenom psal recepty, jak nám vlastně přišli do té bylinkárny a my jsme byli ty, kteří jsme se těch bylin dotýkali. Ale už byly zpracované v pytlíku, už jsme to jako stýčiny jenom tak jako stříhali, vytahovali do krabiček. A mě vždycky zajímalo vidět tu rostlinu, vidět její kořeny, vidět, jak roste, a vlastně se na ní nacítit. No a a aniž bych hledala, tak časem se stalo, že jsem se ocitla v Ekvádoru v pralese a zamilovala jsem se teď do mého současného muže. A časem jsem zjistila, že vlastně jeho rodina se právě věnuje léčení s bylinama a bylo to pro mě takový zajímavý, kdy jsem musela dát stranou všechno, co jsem věděla. Jakoby vypráznit ten plný čbán a být nepopsanou knihou, kdy jsem jenom s nima byla, zírala a několik let tam ani nebylo přání poznávat něco víc. Až časem čas uzrál a začala jsem vnímat, jak vlastně... Ty bylinky na mě působí, jak mi některé dělají dobře. Taky hodně, když jsem je začala sadit vlastně v tom pralesním prostředí, podle toho, uh, jestli je déšť nebo není, někdy se mi uchytila ta rostlinka, jindy ne. Taky bylo zajímavé pozorovat indiánky, které, když měly energii v dlaních, tak jim ta rostlina vyrostla velká, silná, a já jsem to zasadila a vůbec se to neujalo, nebo jsem to musela sedět několikrát. Takže vlastně jsem pochopila, že nevždy je to jenom o rostlině a těch podmínkách, ale i třeba o energii, kterou máme v rukách. Tak to bylo pro mě velké učení. A stále se mi otvírá svět vlastně vnímání těch rostlinek. Hlavně teď díky mému muži, který se právě díky mně a kamarádce z čínské medicíny rozhodl, že nám umožní skrz nějaký prožitkový seminář, aby jsme dokázali ty bylinky více vidět, více cítit, nejenom mít jako nastudovaný, tohle je na játra, tohle je na to. A díky tomuhle semináři se mi otevřel nový obzor a úplně jiná dimenze vnímání přírody. Ale to se velmi těžko přibližuje, to je opravdu o prožitku samotném. Takže taková byla moje, moje cesta. A i teď si stále uvědomuju, že když jsem v Čechách, tak trávím hodně času doma, už jenom tím, že máme chladno. A ve Kvádoru jsme většinu času hlavně, hlavně venku. I vlastně domov je venku. A cítím se tam moc dobře. Právě díky tomu, že když je člověk v kontaktu s vodou, se vzduchem, s přírodou, s hlínou, s rostlinama, tak mám pocit, že ty vibrace se vyrovnávají mezi člověkem a tou přírodou a už to samo je léčivé. Takže jsem tak nějak zjistila, že v jednoduchosti je síla a
0: radost a zdraví. Míšo, Mě by moc zajímalo, jak jste se přesně se svým mužem, Agustinem, potkali v Ekvádoru. Jak to proběhlo?
1: (laughs) No, tak to je dlouhá historie. (laughs) Já jsem měla období, kdy jsem žila v Praze, i když původem moje rodiče jsou z vesnice za Ostravou. A v té Praze jsem se živěla masážima, studovala jsem tam čínskou medicínu, fyzioterapii, a v průběhu toho studia jsem už jakoby pracovala v soukromé fyzioterapii, potom vlastně sama na sebe. A zároveň s tím jsem cvičívala ten segrytu, magické pohyby podle Carlose Castanedy. A tím, jak jsem fyzioterapeut a rozumím těm pohybům, popisům, tak jsem ty pohyby... I z knihy dobře pochopila, nejdříve mi byly předány od lidí, kteří to cvičili zážitkově, pak jsem si to tak nějak jako vyladila a tím, že jsem pak i nějakou dobu naštěvovala jogu a kungfu a tak, kdy mě zajímala třeba technika úderů, technika kopu, jak to správně udělat, aby tam šla energie a tak dále, tak jsem si vyladila to cvičení. A já jsem měla ráda řadu pro záměr. A možná, že je to nějaký placebo moje, ale tak nějak jako vypozorovala jsem si, že když cvičím tuhle řadu, tak se mi skládala realita takže že mně přicházeli mnohem rychleji různí lidé do cesty, které jsem měla potkat. Dělala jsem to, co jsem měla dělat. S tím, že ani sama jsem nevěděla, kam mě to povede. Že to jakoby přesahovalo hranice mojeho chtění nebo vlastně nějakého očekávání. A já jsem v tu dobu hodně cvičila tenhle záměr. A byla to chvíle, kdy já jsem se s kamarády, s jednou holkou a klukem, s Verčou a Richardem, domluvila, že pojedeme směrem na východ že pojedeme stopem a že tak jako zastavíme někde prostě směr Himaláje a Tajsko a že to tak jako naštívíme všechno, že po cestě si budeme třeba vydělávat masážima nebo co, co jako se naskytne. A měla jsem takový pocit jako, že vlastně když teď, tak už nikdy, protože jsem tu dobu měla pocit, že jsem staršího věku a že potom už by byl čas jako nějak třeba založit rodinu, usadit se na jednom místě a že teď je prostě ta chvíle na to cestování. No a tak já jsem rozpustila svoji masernu v Praze, odvezla jsem většinu svých věcí do Ostravy nebo do vesnice za Ostravou a bylo to takový že všem klientům jsem řekla, že teď prostě nějakou další dobu nebudu k mání. Doporučila jsem svoji jakoby kamarádku, která se jim bude věnovat. No a teď jsem říkala, dobře, tak my jsme si rok vydělávali peníze na to, aby jsme na tu cestu měli. A tak jsem jim říká tak a jedem. A oni, no ale my nejedeme. A já jak jako nejedete? A kamarádka pracovala v čejovně, tak říká, že si nevěděla dost peněz, že to nebylo tak jako placený. A kamarád ten zrovna čekal dítě s jednou dívkou, takže taky ji nechtěl nechat samotnou vlastně v jiném stavu, takže zůstane s ní, no a já teďka jako co? že jo, sama stopem na východ. A měla jsem strach, neuměla jsem jazyk, ani angličtinu, ani španělštinu, ale vždycky mě lákalo jako zkusit se postavit na své nohy. Mm. Ale ten strach ve mně byl opravdu velký. A jediného kamaráda jsem měla v Ekvádoru. Takže Honza Rostlinka, jela jsem za ním a tam se mi i stalo to, vlastně si to tak jako připisuju tomu záměru, tomu cvičení, že se tam nepřímo Jakoby by plnili moje touhy. A ta touha byla zkusit si být vlastně v tom cizím městě, ale zároveň mít tam někoho jako zázemí. Takže ten kamarád mě měl vyzvednout na letišti a já tam teď seděla na tom letišti a ho nikde. A seděla jsem hodinu, nikde, dvě. Tak jsem vytáhla... <laughs> vytáhla... <laughs> To bylo fakt vtipný. Já v den odletu jsem si koupila slovníček španělštiny. Takový malý, kapesní. Tak jsem vytáhla ten slovníček a teď jsem listovala, jak jako si řeknu, abych si mohla koupit čip ekvádorský, abych tomu kamarádovi zavolala. Ještě tehdy ty telefony nebyly tak jako úplně běžný, známý, jako teď a bylo to asi tak třeba 12 let zpátky a No, bylo to takové, že jsem i vlastně čelila těm svým jako velkým strachům, takže jsem to nakonec nějakým způsobem zvládla, koupila jsem si čip, zavolala jsem mu, on mi řekl, no já jsem na jihu, já prostě tam uh, přijedu až někdy večer, to, tak 12 hodin ještě cesta, já, Ježíš Maria, co, tady nemůžu čekat na tom letišti 12 hodin, a oh, ono, tak si vem do hotelu, tamhle tenhle jako hostel je dobrý. A já, no jak já se s tím taxíkářem domluvím? No, takže to bylo vtipný. Vzala jsem si papír tušku, teď jsme si tam jako domluvali na ceně. Tak jako bylo to hodně vtipný. Nakonec jsem to zvládla. A když bych to teda zkrátila, tak jsem se odstla u tady tohohle kamaráda, který vlastně pracoval ve Ekvádoru se šamany. A neměl nikoho, kdo by mu vařil pro bělochy, kteří tam za ním jezdili na c- různý semináře a ceremonie. A já jsem zase neměla dostatek peněz, protože jsem počítala s východem, přeci jenom ten ekvádor a dolarová měna je dražší, než jako jsem čekala v tom rozpočtu. Tak e, jsem si říkala, dobře, tak já tady budu vařit, abych jako vůbec tady mohla jako být nějakou další dobu. No tak jsem jim vařila, já jsem v tu dobu ráda dělala makrobiotiku a zajímali mě toto to, to stravování, do toho jsem i se snažila trošku masírovat, abych si něco vydělala, protože v tom, za to vaření jsem nebyla placena. Oni neměli tolik peněz, aby vlastně mě platili, takže jsem se dostala k tomu, že ten šaman mi řekl, no tak můžeš jako za výměnu, za vaření tady pít ayahuasku. A já prostě, cože, nebyla jsem člověk, který by to vyhledával, chtěl, ale bylo jsem z Prajské od Ostravy, to možná jako někdo zná, Prajzák prostě rád jako využije jakékoliv možnosti, tak jsem pila. No a tak postupně jsem zvracela, postupně, já bych řekla, že jsem vyzvracela spoustu svýho ega. Já jsem v tu dobu měla pocit, že všechno vím, všechno znám, že jako jsem ten fyzioterapeut tu čínskou medicínu, byliny, nevím co, prostě všechno možný a najednou jsem zjistila, že jsem nikdo a nic, nic nevím, nic neznám a, a vlastně jako to ego se úplně spláclo a jenom jsem prostě byla. A byla to dlouhá cesta a po tři měsíce, co jsem v tom ekváduru takhle byla, tak jsem vždycky si říkala, jako, co tady dělám? A mezi tím jsem vždycky cvičila ten záměr, že jo, prostě pořád to cvičení skládalo tu realitu. No a jednoho dne se stalo, že ten kamarád Honzík Rostlinka měl takový výlety po čtyřech různých šamanech a... Chyběl mu čtvrtý šaman do pořadí, bylo to pro lidi, kteří už nějakou dobu pracují s medicínou a vlastně chtěli si to zažít jako z více léčiteli a naučit se něco víc. No a my jsme došli tehdy k rodině teďka mého manžela a chtěli jsme jako vyzkoušet, jestli vůbec ty turisty tam přivedeme, jestli jsou důvěryhodní, nejsou no a nejdříve jsme tam šli sami dva s tím Honzíkem on vyzkoušel medicínu já jsem myslím tehdy ani nepila já se teďka omluvám za ty slova ale já na to nezapomenu, mě to pobavil říkám Honzíku, tak co, jaký to bylo a on dobrý, úplně jsem se posral <laughs> <laughs> tak to mě teda hodně pobavilo tak s takovým jako překvapením a respektem jsem šla taky vyskoušet teda medicínu tohohle šamana a byla pro mě asi nejvíc zajímavá a přitom nezajímavá, protože já jsem se spojila se svou myslí. Ona neustále žvanila, všechno komentovala a mně přišlo, že to je nekonečně dlouho, že třeba 6 hodin v kuse štěbetá. Jo, si dáš si na prkinku, bereš toaletní papír, no prostě komentování fotbalového zápasu bylo jako slabý oproti tady tomuhle zážitku. A já už jediný, co jsem si říkala, jako buď sticha, prostě na tu svojí mysl, už jsem to nemohla dát. Ale paradoxně po tomhle zážitku jsem měla pocit, že nic zvláštního se neudálo. Že jsem jako nic neviděla, že se nic nezměnilo. A až za týden když jsme tam potom nějak jako vezli uh, tu skupinku lidí, tak jsem zjistila, že vlastně mám úplně jinou vibraci, že jsem někým jiným, úplně jako až časem mě to došlo, mě to nedošlo hned. A poprvé, když jsme tam byli, tak my jsme se s Augustínem jako míjeli energeticky. Já jsem ho tam zaregistrovala, ale míjeli jsme se. A vlastně, za, já nevím, jestli to bylo týden nebo 14. dní, když jsme tam prostě jeli, tak to byli většinou lidi z USA a oni se bavili trošku anglicky. Já jsem občas nějaký slovíčko chytila, tak jsem se snažila s nima nějakým způsobem navázat rozhovor. Ještě to bylo vzadu, v autě na korbě, jak se kdysi jezdívalo vzadu. A Augustín se zasmál. A já jsem jako si uvědomila, že on rozumí anglicky. A to byl můj první kamarád ve kvádru. Já vlastně celou dobu jsem seděla jenom jako u toho Honzíka, měla jsem strahít nakoupit, to jako ani normální lidi takhle nemají, já myslím, že to byl opravdu extrém. Já jsem opravdu nevytáhla paty z domu a když jsem šla nakupovat, tak jedině do supermarketu, kde to odpípa. Je. já vidím ty čísličky, kolik mám zaplatit. No a takže vlastně první člověk, se kterým jsem se začala nějak bavit, se kterým jsem tam začala rozvíjet nějakou jinou komunikaci, kromě teda pokud tam byli Češi na rytlítu, tak to bylo něco jiného, ale místní. A, a pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem mu moc chtěla povykládat jako o tom, jak vypadá Praha. A já jsem v tu dobu se pohybovala v takové šamanské skupině lidí, kdy jsme pracovali s jednou majskou ženou a učili jsme se vlastně techniku snění a vlastně takovou jakoby meditační techniku naladění se na křišťálovou lepku a scházeli jsme si každé novoluní a vlastně výsledek toho byl, že jsme pak časem skrz ty meditace zjistili, že máme na nějaké silová místa zakopat křišťály, aby oni ty místa jakoby poléčili a zesílili. A teď já jsem to chtěla tomu Augustínovi říct. No, přátelé, dva dny, dva dny se slovníkem, než jsem tohle, co jsem vám řekla teďka během chvíle, jsem mu nějakým způsobem popsala o tom, že vlastně to je jako astrologické město, kde byl Karel IV., kde prostě jsou silový místa a kde to je úplně jako skvělý. No, ale nás to tak jako zblížilo, že jsme se začali přátelit a když jsme měli pak pít medicínu, tak on mi řekl, no, já jsem se ptala, jestli bude pít s náma. A on říkal, že většinou nepije, že to dělá jeho tatínek. Ale že jako, proč ne? Jakože může, když takhle, jako jsme se skamarádili a, a to. On měl pejska Labradora černýho a to byla jeho úplně druhá polovina duše. Oni byli všude spolu. A jmenoval se Beethoven. A on mě tehdy říkal, a víš, že se můžeš medicíny zeptat na minulost nebo budoucnost? A já, aha, to jsem nevěděla, že vlastně jsem vůbec nepřicházela k nějakým dalším informacím o tom, jak se dá pracovat jako s medicínou nebo, nebo jiné věci. Znala jsem nějaké ty techniky majské, co se týče jako, uh, těch meditací nebo práci s uh, medicínským kruhem, ale ne tohle, ne toto. Tím, že tam nebylo lpění ani chtění, tak jenom jsem to vzala jako takovou informaci, že je to možné a pustila jsem to. No, a vypila jsem medicínu a teďka v hlavě se mi tak jako rozezněl: A tohle je tvůj muž. A já, Ježíš Maria, zase ta mysl, Buď ticha! <laughs> Vůbec jsem jí nedokázala věřit po té poslední zkušenosti. A oni mě vedli potom před tatínka si sednout, aby mě jako očistil, aby vlastně provedl nějaký ten rituál pročištění ať už čaker nebo vlastně nějakého toho systému toho člověka. A teď jsem si tam tak sedla, vedle něj sedí jeho manželka, takže maminka od Augustína a zase v té mysli a tohle je tvůj tatínek a tvoje maminka. A já ji ježím, buď ticha, prostě úplně. Tím, jestli jsem si říkala, to je hrozný, prostě, co si to tady vymýšlí. Ale začal takový jako první červíček, jako nahlodal, mně pak bylo špatně, lehla jsem si na zem a přišel ten labrador a lehl si mě na záda, na celou délku A Pro mě to bylo tak zvláštní a tak jako posvátný, že to prostě jako běžně pejsci nedělají. A na to nikdy teda nezapomenu, že vlastně jsem měla pocit jako takové přijetí, nebo taková důvěra vůbec jako toho pejska ve mně. A nebo té druhé poloviny duše vlastně Augustína pro mě, protože oni byli nerozdělitelný pár, všude spolu chodili. A já jsem potom nějakou dobu seděla u Honzíka vlastně na Zápraží už v městě a teď byla tam taková malá předzahrádka a teď jsem si pořád říkala, jako, co tady dělám? A najednou mi došlo, aha, jakože vlastně jsem si uvědomila, že jsem se zamilovala a že mě Augustin chybí. Tak jsem na něj začala shánět telefonní číslo, což jako bylo těžký. A po asi sedmidenním žalu, nebo desetidenním žalu, se nakonec Honzík slitovala. hnal pro mě telefonní číslo přes bratra, kdy jsme šli na nějakou diskotéku a já jsem byla ráda, že jako nějaký normální život, protože tím, že jsem pracovala nebo si vydělávala tím, že jsem vařila pro ty šamany, tak to byly samý diety a samý ceremonie. A najednou jako já jsem si chtěla zatančit a dát si pivo a prostě jako žít úplně normálně. A teď jsem si myslela, že přijde Augustín sám jo, a přijelo auto plné indiánů prostě. A až časem teďka, jak s nima žiju, tak jsem zjistila, že to byli jeho bratři a bratranci a že to je rodina, že oni tak běžně spolu žijou jako komunitně. A já jsem si říkala, tyjo, tak jako jsem tak jako zhlídla těch prostě deset lidí na korbě, hmm, dobrý. No, tak jsme jako šli na zábavu a vlastně ve výsledku jsem tančila více s jeho starším bráchou než s Augustínem, tak jako spíš dělal, že tam nejsem, než že tam jsem. Tak jsem si říkala, ha, tak jo, tak on u mě nemá žádný zájem, tak jako nic, ale pořád jsem měla takový pocit, jako že už nechci být v tom městě, že chci jít do džungle. No, jenomže moje hlava si tu džungli přebrala tak, jakože mám zbalit baťůžek, vzít si ten stan a stanovat v džungli, což jako byl nesmysl, že jo, v deštném pralese. A tak jsem potom Augustinovi říkala, že bych jako ráda šla k ním do té džungle, kde oni mají místo vlastně pro náštěvu, pro turisty a že si klidně zaplatím i tu cestu sama, protože my jsme čekali, jestli tam pojedou třeba nějaký turisti, aby jsme se svezli s ním a taxíkem, ale nikdo zrovna nebyl. Takže nakonec on se zeptal rodičů, jestli tam můžeme jít sami a já jsem vlastně jako zaplatila taxík, jídlo a teď jsme tam takhle jako byli a trávili jsme čas právě s tím slovníkem, aby jsme si vůbec jako nějakým způsobem dorozuměli, ale takhle nastalo vylepšení mé angličtiny a časem za rok, za dva angličtinu postupně začaly střídat španělské slovíčka. No a teďka neumím gramaticky dobře ani anglicky, ani španělsky, ale domluvím se, bych řekla, tak jak všude, když potřebuju cestovat, tak se domluvím. No a tam s tím Augustínem to bylo tak, že vždycky, když jsem si dělala nějakou naději, že spolu budem, tak se mi rozpadla ta iluze. On vůbec jako neprojevoval nějaké náznaky, zájmu nebo něčeho takového. A vždycky, když už jsem si řekla jo, tak nic, jsme jenom kamarádi, tak najednou, já jsem mu nabízela asi jako hodně dlouho a několikrát masáž jako profesionál. A on mě pořád odmítal. A on mě potom vzal do džungle, do Primární džungle, taková dlouhá, dlouhý pochod pralesem, kdy jsme skončili potom u takové malé říčky, kde je léčivé bahno sulfuroso se sírou a to se vždycky musí rostlouc a namazat na tělo, na záda. A tak já jsem mu namazala záda, on mě namazal záda. A po té zkušenosti on mi řekl: Tak jo, můžeš mi dát masáž. A je úplně, hm, tak jako dobrý. Tak večer jsme přišli domů, já jsem mu dala masáž, tehdy jsem dělávala mm, shiatsu, vlastně v oblečení, ale tam se mi stalo to, že po té masáži on řekl puedo besarte a já španělský ky. jako co a on puedo besarte a já qué? a on can I kiss you? a já uh. <laughs> Jo, úplně, <laughs> protože jsem byla ten profesionál a nikdy jsem nechtěla jako míchat dohromady jako masáž s ničím takovým, tak jako profesionálně to bylo, že já jsem si nikdy nikoho nepřipustila k tělu, ale zároveň tak jako dlouho jsem si přála jako by mu být blíž, nebo vlastně jsem opravdu za tu dobu už do něj byla hodně zamilovaná. Tak jsem si říkala a jak už jsem jako vzdala tu naději, že by měl vůbec o mě zájem, tak mě to úplně překvapilo. Prostě takový blesk z čistého nebe. Vůbec jsem nečekala žádný náznak, nic. A já tak tak jako jo. (laughs) No a tak vlastně začalo, že jsme pak spolu začali chodit a a byli spolu. Pak jsme se časem vzali, teď máme děti a žijeme spolu. Takže jela jsem na východ, A odstla jsem se na západě, nehledala jsem muže, ale věděla jsem, že budu mít rodinu a děti a pak už nebudu moc cestovat. A mám muže a děti a každý půl roku
0: cestujeme Ekvádor a Čechy, kdy jsme v létě tady a v zimě tam. Měš moc díky za sdílení. To je úžasný příběh. Mě by moc zajímalo, jak se ti zžívalo s jeho rodinou? Bylo to jako hodně přirozené pro tebe tak, jak vyprávíš, anebo tam byly nějaké jako zásadní mezikulturní rozdíly, které jako rozhodně samozřejmě asi jsou, že?
1: Na začátku jsem nepocitovala nic z jejich strany vůči mě, protože jsem jim nerozuměla. Já jsem neuměla prostě jazyk. Takže já se dělala houpací síti, a pozorovala jsem jako to malý dítě, co neumí mluvit a roste od nula do jednoho roku, kdy začíná první slovíčka, tak jsem pozorovala, co dělají. A když někdo vzal prostě metlu a řekl esková a opakoval mi to aspoň 40krát, tak jsem si uvědomila, že tohle znamená, že je smeták a dobrý. Takže takhle já jsem se učila jazyky. Ale vypozorovala jsem jiný věci. Jak jsem nerozuměla tomu jazyku, tak jsem vnímala to, s jakým způsobem ta maminka třeba zachází s dětma. On má sestru Angeliku a ta má devět dětí. A teď prostě jedno dítě na zádech, druhý něco někde něja. A takový jako úplně jiný stahy, než já jsem byla zvyklá. Tam od nás, od Ostravska, kdy lidi na sebe mluví občas prostě a vlastně jako by úplně jinak. Takže pro mě to bylo úplně předefinování vztahů a vlastně pohledů na, na rodinu nebo na soudržnost v nějakém společenství, protože ta rodina je velká. Augustín má vlastně jejich celkem deset těch sourozenců, pět kluků, pět holek. Maminka, tatínek a teď ti sourozenci, jedna sestra má devět dětí, druhá čtyři, Bratr má taky tři plus dva, takže pět. A takhle jako různě každý rok se prostě rozrůstají. A všichni žijou společně, jenom každý má svůj pokoj a dohromady mají kuchyň, nebo občas, když už je to rodina právě s těmi devíti dětma, tak ti už mají svoji kuchyň. Když je to prostě vícečlená rodina, tak ta už si udělá nějaký takový kuchyňský kouteček. Ale vypadá to tak, že jsou to prknama zbouchaná... Jedna místnost, čtverohranatá, a tam prostě všichni společně bydlejí. Takže to není jako, že každý by měl dům a, a prostě jako zámky, ale opravdu taková skromnost a pospolitost a soužití. Takže na začátku to bylo jenom opozorování a tam mám pocit, že jsem toho vypozorovala nejvíc. Takové věci, které teď už bych asi nedokázala popsat nebo si uvědomit, přece to jenom 12 let. A potom časem jsem nejvíce zaznamenala kulturní rozdíly mezi mnou s Augustínem. Když opadly ty růžové brýle a docházelo k hádkám, kdy já jsem měla nějaký názor na věc a byla jsem zvyklá nebo vychovaná ze své rodiny tak, jakože mi maminka říkala, co máme dělat a jak máme dělat, tak já jsem taky Augustínovi říkala, co má dělat a jak má dělat. A to ti indiáni tak nemají, jakože by jim někdo dělal kázání. Oni si na to musí přijít sami, takže mu se to nelíbilo a docházelo vlastně jakoby k takovým rozporům. A já jsem pak jako časem pochopila, že ho potřebuju přivést do České republiky, protože já tím, že jsem žila u nich, tak jsem dokázala pochopit jejich kulturu skrz jako to soužití tam.
0: Jak dlouho si tam žila s ním?
1: Já jsem tam byla... Nejdříve poprvé jsme byli měsíc, to byly ještě ty růžové brýle. Odjela jsem na sedm měsíců do Čech a pak jsem tam byla sedm měsíců. To už jsme společně bydleli u jeho sestry a to už tam právě začínaly ty třecí uh-huh. jako plochy. No a v tu dobu jsem si uvědomila, že ho potřebuju vzít do Čech, aby pochopil i moji kulturu a pochopil, proč reaguju, jak reaguju. A když se nám to potom povedlo, tak vlastně se ustálil ten náš vztah, když jsme se dokázali navzájem pochopit, dokázali jsme si ty věci vyříkat a stále se učíme, stále poznávám svého muže, stále mě ničím překvapuje i jeho rodina nebo příběhy o jeho rodině nebo okolí,
0: takže je to takový hezký, že vlastně pořád máme co objevovat. Jak to třeba děláte teď, po všech těch zkušenostech, které už máte, když máte nějaký rozpor a všimnete si teda toho, zaznamenáte to, jakým způsobem teď přicházejí ta řešení jako nová? Mohlo být zajímavou inspirací totiž no, ta ostatní páry.
1: Poslední rok, tenhle
0: ten rok, máme hezký
1: vztah. Takže teďka se nám moc nestává, že bychom měli třicí plochy. Takže v tuhle chvíli mě asi úplně nic jako nevystane, nevystane v mysli, ale většinou je to o komunikaci. Na těch začátkách uh, oni se hodně dívají na vztahy podle elementu. A já jsem v tu dobu byla v elementu ohně, což je takový člověk, který jako co na srdci to na jazyku, řekne to napřímo. Má jediný pravdu a je rád, když se ty věci dělají podle něj. A manžel v tu dobu byl v elementu vody. Takže on měl rád jakoby ten svůj prostor, ticho. Já se na něco zeptala, on mi neodpověděl. A já byla naštvaná. A teď o to víc jsem chtěla tu odpověď. A on mě ignoroval. A o to víc jsem byla naštvaná. Já myslela, že ho zabiju. A tam potom, když on, my jsme dělávali i takové poradenské semináře pro lidi, právě o elementu, o tom, jak poznat a pochopit svůj element, jak s ním nakládat, protože každý element má nějaké přednosti a nedostatky, tak, tak jako nepřímou formu, jak já jsem mu překládala pro ty lidi, tak jsem se ale vlastně dozvěděla, nebo mi tak jako sdělil, že každý potřebuje něco jiného. Já jsem většinou u toho ohně je to tak, že ten člověk by měl se zastavit, chvíli rozdýchat, vlastně opravdu vědomě se nadechnout třeba pětkrát a potom teprve říct to, co chce říct. A on vždycky říká, ale za tu dobu oběhne krev vlastně to tělo a prokrví se mozek. A najednou ten člověk je schopný tu situaci vyhodnotit z více uhlu pohledu a pak to třeba řekne jakoby jiným způsobem, než by řekl jako napřímo. A tím, že najde ty správná slova, tak nemusí tomu druhému ublížit a ten druhý se tak neuzavře a vlastně jako je schopný reagovat. Takže já jsem, si, já jsem se učila dýchat a jako nechtít odpověď hned. A pak časem jsem se učila, OK, element vody potřebuje někdy hodinu, někdy den, až pět dní na to, aby si věc nacítil a pak odpověděl. Takže já jsem se učila dávat prostor a čekat. A to bylo náročné, ale časem jsem se to naučila a to potom hodně změnilo náš vztah. A teď už zase jsem trošku v jiném elementu, máme jiné rozpoložení a teďka je to opravdu moc pěkný období.
0: Vy máte dvě nádherné holčičky, které mluví vlastně česky, španělsky, možná ještě dalšími jazyky, o kterých nevím.
1: Malinko kichua, hlavně písničky zpívají v kichua jazyce a to je vlastně ten jejich indiánský jazyk v pralese. Daří se
0: vám... Vychovávat vaše holčičky i tím indiánským způsobem mají vztah k pralesu? Je to slučitelné s tou českou kulturou a českým vzděláním? Jak to funguje pro vás?
1: Já myslím, že oni mají blíž k pralesu než k Čechám, protože v tom pralese jsou svobodní a tam je to tak, že všichni vychovávají všechny. Takže oni tam mají totální svobodu. Moc ani jako neví, že mají rodiče. A chvíli babička, tetička a tak dále, ale každý těm dětem dokáže dát hranici a zároveň i volnost, že jako příliš nekontrolují a neříkají, nedělej tohle, nešahej, pořežeš se, hmm. to tam neexistuje. O ním dej důvěru, že OK, když nese mačetu, tak prostě má důvěru, že si nic neudělá a když si udělá, tak většinou to není tak zásadní zranění na to, aby se z toho nepoučili a příště s tím nakládali jinak. Mm. A, takže já si myslím, že oni k té džungli mají velmi, velmi blízko holčičky a byli tam už od malička, opravdu jako od tří měsíců nebo od pěti měsíců, takže vyrůstali tam, vyrůstali tady. Tam je to příjemnější v tom, že je tam velká rodina. Tady, jak moje mamka je, až u Ostravy a my jsme teďka vlastně někde v okolí Hradce, tak nějakou dobu trvá, než se sejdeme, takže častokrát jsem byla na děti sama. Teďka když jsou starší, tak maminka ke mně jezdí a pomáhá mi s nima, což je moc fajn a moc příjemný, protože se od ní učí víc česky. My s manželem i na sebe mluvíme tady španělsky, a tím pádem vlastně u nich ta španělština převládala. Hmm. A teďka českou školou to tou babičkou vlastně ta čeština se taky rozhojňuje. A teďka to mají půl na půl. No a škola v Čechách, my to máme tak jako, že částečně dálkově domácí vzdělávání a částečně, pokud to jde, tak ve škole. A tam jsou rádi kvůli dětem, protože tady kolem sebe děti nemají. Ale ve Kvádoru oni mají 27 bratranců a sestřenic, takže tam vůbec jakoby ani po té škole netouží. Takže tam je učím já a pro mě je to zase moc krásný, protože zjišťuju, že máme bližší spojení, bližší kontakt a když potom tady chodí další dobu do školy, tak já ji vlastně, že vidím ráno a večer a najednou zjišťuju, že jako se odcizujem. Takže pro mě je to takový jako hezký, kdy mám období, kdy si od toho můžu odpočinout, od toho učení a ona od nás a má tady ty kamarády. A pak ta chvíle, kdy jsme si v té džungli bližší skrz to učení, kdy spolu trávíme hodně hodin času, a zároveň ona je volná, s těma dětma. Když je horko, tak se neučíme a jde koupat se. Nebo když přijde nějaká náštěva a když zrovna prší a není úplně příjemně, tak si sedneme jako na tu knížku a učíme se. Takže mně se, mně se moc líbí ten život.
0: Hm. Míšel, ty jsi zmínila tolteckou techniku magických pohybů, ten segrita? Měla bys chuť o tom trošičku více říct? Je to cvičení, kde se střídá tenze
1: a integrita, jako by zaintegrování toho pohybu, který vlastně člověk dělá. A ta teorie vlastně té knihy nebo Carlose Castanedy, který píše o Donu Juanovi z Mexika, tak jejich předkové byly toltekové a píšou o tom, že oni, když ti léčitelé, já bych jim ráda říkala spíš kuranderus, léčitele, protože slovo šaman v tom pojetí aspoň u manžela nebo v ekvádoru, znamená brucho, ten, který jako zneužil tu energii a využívá ji jako ke špatným věcem, jako k ovládání druhých a tak dále. Takže oni mají raději jméno jaček nebo kurandéro, což je vlastně, jaček je člověk poznání nebo vidoucí. A tihle z vidoucí vlastně jako zjistili ve zvýšeném stavu vědomí, že tenhle stav je třeba spojený s nějakou pozicí těle nebo pohybem. A oni časem vypozorovali ty pozice a pohyby, které se stavily do různých řád podle toho, co ty pohyby vyvolávaly. Takže tam je třeba řada pro vnitřní ticho, aby se zastavila naše štěbetající mysl, řada prosnění. Řada pro záměr a to je ta řada, kterou já jsem právě ráda cvičívala, kdy se potom skládá ta realita a přichází věci, o kterých si člověk ani nepředstavoval, že by ho potkali. Ženská řada a tak dále. A vlastně ty pohyby jsou pojmuté jako gesta. Že vlastně člověk, já nevím, si představí, že prokopává stěnu, ale je to jednoduchý kop, když by člověk se to učil v kungfu, tak se tam učí techniku kopu, ale zároveň je tam i taková jako představa nebo vizualizace, že ten člověk třeba prokopává uh, svoje vlastní hradby, které si postavil, nebo nějaké své domněnky, dohody, aby vlastně jako mohl překročit sám sebe a otevřít se tomu nekonečnu. Takže mně se to cvičení líbí, protože má příběh. A hlavně jako fyzioterapeut ho oceňuji v tom, že se tam každý kloub probudí, různé drobné šlachy aktivujou a je to velmi, jakoby, z hlediska fyzioterapeuta, velmi inteligentní sestava na probuzení celého těla. A proto to mám ráda, že vlastně jsem to ráda cvičila už jenom z tady tohodle důvodu a druhá, protože jsem se potom vždycky moc cítila dobře. No a potom to vlastní cvičení, to je spíš o zážitku, než asi o nějakém povídání o teorii, takže tam, leda, pokud tě konkrétně ještě něco zajímá, ale nevím, co bych tam dál řekla k tomu
0: jsem právě od tebe to cvičení ochutnala, tak to prozradím posluchačům a je to tak nesmírně velký zážitek, ale více objevování na celý život. Z těch otázek vzniká strašně moc, ale jde to hlavně přes tělo, přes prožitek. A já nás ale přemostím k další otázce, protože ta mě taky zajímá. Mohla bys nám dát nějaké vhledy do toho, jak pralesní indiánské ženy pracují s energií? <tějí> Na mě
1: teďka dýchla taková ta představa toho českého člověka, obzvláště české ženy a té představy toho, jak si myslíme, že by měla žena vypadat. Protože u nás, nebo aspoň jak já to vnímám, nebo s čím jsem se potkávala, já jsem se potkávala tím, že jsem potom nějakou dobu studovala v Praze, v Ostravě je to jiný, tam jsou prostě takový ty hrdek baby, jo. Ale v Praze jsou to spíš takový ty spirituální lidé. A takže já jsem se potkávala s takovýma, v takových kruzích, kteří měli tu představu, že ta žena by měla být drobná, křehká, něžná a taková jako nechat se obletovat a skoro nic nedělat. Tak Tohle na mě jako dýchlo, když si řekla vlastně jako žena, jak pracuje se svojí energií, jsem si představila tu ženu, která tam jako nějak spirituálně něco dělá a mě vždycky v té Praze, když jsme se scházeli na ty meditace s tím kruhem snění tak mě vždycky říkali, že jsem byla takový jako chlap, taková jako drsná, snažila jsem se ty věci jako vyřešit, zorganizovat, to tam je od Ostravska docela máme takovej postoj. A tak jsem jako trošku trpěla tím, že mě jako říkali, že jsem jako takovej chlap a že jsem tvrdá a, a tak. No a já jsem přišla do Ekvádoru a zjistila jsem, že ty indiánky jsou mnohem tvrdší. Oni prostě jedno dítě na zádech, v koši, druhé dítě přes ramenu, mačetu v ruce. Teď šli do kopce několik kilometrů. Horko jako blázen, prostě člověk by se spotil i bez toho břemene. A pak tam vyseká hektar vlastně zahrady. Tam to vypadá tak, že plevel. Za tři měsíce vyroste do dvou metrových stromků. Takže to není jako trhání travičky, ale vysekávání stromů. Prostě. A, a pak zase jako zbalí ty děti, po případě nějakou úrodu banán, nebo tak. Je to drsný život. To není jako, že by tam ananasy padaly z nebe a banány a měly spoustu ovoce. To opravdu je velká dřina. Obzvláště, když pak. Nestříchají ty plodiny, kdy pak v té džungli přežije jenom to nejsilnější a to, co není silné, zemře. A pak zase vzala ty děti a šla domů, takže to vůbec nebyl takový ten ezoterický typ ženy. A já jsem tam paradoxně poznala, že jsem taková jako skleníková kytička. To bylo pro mě hodně zvláštní uvědomění kdy jsem žila v nějaké takové škatulce a iluzi a zjistila jsem, že opravdu zákon té přírody nebo džungle je přežijí nebo zemři. Hmm. Takže ten člověk opravdu sám se zocelí, má různé nemoci, který když prostě neprojde, tak zemře a letím se krásně posílí imunita. A postupně vlastně těch nemocí je pak méně, ten člověk je odolnější, metabolismus se lépe funguje, termoregulace. Třeba pro mě bylo ze začátku zajímavé, že manžel, tehdy ještě přítel Augustín, měl pořádka kratěsi a tričko s krátkým rukávem. Pršelo, byla zima a on měl kratěsi, tričko s krátkým rukávem. Sluníčko bylo horko, on měl kratěsi, tričko s krátkým rukávem. Říkám jak to děláš, jako že ti není horko nebo zima? A pak jsem prostě zjistila, že jim funguje termoregulace díky tomu, že právě občas takhle jako přespávali někde v pralese, neměli žádné deky, žádné vybavení a prostě to tělo se muselo naučit se s tím poradit a tak se to naučilo a vlastně přestalo být ale závislé na takových těch jako různých podpůrných věcech. No takže já jsem mezi nima se opravdu cítila jako taková skleníková kytička, na mě něco dýchlo, kýchlo a já už jako se hned složila a trvalo mě několik let, každý rok jsem byla jako méně a méně nemocná a kratší dobu a teď už snad doufám, ale každý rok ve kvádoru mě vždycky něčím překvapí a znovu zocelí, takže jsem zvědavá, co bude teď. No a hodně zajímavé to bylo, když jsem se rozhodla, že tam budu sadit zelení. Dovezla jsem si dyně hokajda, teď jsem si tam, že ty řetkvičky, pažitku a tyhle ty věci, rajčátka. No to nevyrostlo? A nebo to vyrostlo? Já to vysadila tak jako šťastně ven a za tři dny rostlina nikde. No já jsem si říkala, jako kde je ta rostlina? A zjistila jsem, že jako mravenci střihači, nebo prostě nějaký insekti, že prostě ta zelenina je skleníková kytička vypěstovaná člověkem, která by bez člověka sama nepřežila. V džungloidních podmínkách rozhodně ne. A indiáni jsou prostě, i ty stromy v džungli jsou takový pevný, ty listy jsou tvrdý, jako takový tvrdý papír, takový jako houževnatý, A že tam opravdu přežije jenom ten nejsilnější. No a taky jsem pochopila potom výrok od indiánů. Oni říkali, hlavně děti indiánský, moje dcera, nejí zeleninu. Teďka jako už nějakou čerstvou třeba rajčátko, okurku, ale když je to z domácích zdrojů, ona pozná opravdu ty chutě. A když to není z domácích zdrojů, tak ji to nechutná a nejí to má to přirozeně. já jsem vždycky zeleninu milovala, jak jsem říkala, byla jsem jednu dobu makrobiotik, takže jsem ani moc nejedla maso, jenom ryby. A oni říkají, já jsem přírodní, přirozený, já nejím zeleninu. A já říkám, co je to za blbost. Prostě tady úplně všichni žil, ezoterostyl, nezabíjet zvířátka a tak dále. A... Říkám, jak jako uh, přírodní nejím zeleninu? No až jsem začala tu zeleninu zkoušet sadit, tak jsem zjistila, že opravdová divoká zelenina, jo, ta původní, kdyby nějaká původní druh mrkve nebo něčeho, je opravdu to přírodní a přirozený. Ale tohle je už po generace přešlechtěná věc. A ještě, když si uděláme, opravdu zasadíme mrkvičku doma, tak to má aspoň chuť. Ale v obchodech už je to postříkaný kde čím to chuť nemá. Energii nám to taky dá minimálně, pak jsme unavený, najíme se místo, aby jsme byli plný energie, tak jako padneme do útlumu, protože to naše tělo musí zpracovávat něco, co nám energii moc nedá a ještě jako musí na to vynaložit energii, aby to zpracovalo. A tam ve kvádoru v té džungli si člověk dal nějakou malou, maličkou věc, byl plný energie. Protože... To měl přírodní, přirozený vlastně proces toho boje o přežití. A já jsem zjistila, že oni opravdu tam žili vždycky tím, co ulovili. Takže většinou ryby, anebo teda sadili nějaký banány a kořeny hlízy yuki manioku, který se dají přirovnát chutí k našim banánům ale zelenina jako taková, na to už člověk musí postavit skleník a vyvyšit nožičky, aby na to nepřišly mravenci a jiní, jiní věci. Takže to bylo náročné a to bylo těžké tam vypěstovat a tím pádem pro ně nepřirozené. Pak v horách to už je něco jiného. V horách, kde bylo chladno, tak tam je takové podobné počasí jako u nás v Čechách. A tam už ty rajčata a jiné věci rostly běžně. Neměly pravda takovou chuť jako u nás, když člověk kousne do domácího jablíčka, tak tam takový není. Ale je to asi podle těch jakoby podmínek. Mm-hmm. Takže já jsem si z toho vzala třeba v Čechách, že radši si vypěstuju na zahráce, co můžu, než abych si kupovala z obchodu, protože tam ta energie není a pročíme, aby jsme měli energii hmm. a ne proto, aby jsme jako uvadali. Takže pak si někdy radši dám cokoliv, co vlastně žije přirozeným životem. A v Ekvádoru teda jím ryby nebo jím zvířata, když se naskytnou, ale většinou opravdu, když někdo něco uloví, tak se celá rodina nebo komunita o to podělí. Není to jako, že si to člověk schová do mražáku a teď z toho jako čerpá půl roku a jenom sám. Tam se to všechno sdílí. A tohle pro mě přišlo takový jakoby hezký, přirozený a díky tomu pak ale i odkrývám, co je to vlastně ta přirozenost. A přijde mi, že i přirozenost je, když bychom nechali lesy být, a když bychom tu přírodu jenom pozorovali, a občas jenom něčemu nějak dopomohli, ale nesnažili se ten život tolik kontrolovat. Protože tím, jak kontrolujeme přírodu, kontrolujeme i sebe.
0: Hmm.
1: A ještě teda k tomu životu zvířat a rostlin, tak když já jsem se jako podivovala, že přece jako zabíjet zvířata je nějak náročné, tak oni ale říkají, ale ta rostlina má taky život taky žije a taky má svůj spirit. A to jsem si třeba tehdy neuvědomovala.
0: Já mám na tebe asi dnešní poslední otázku. Co pro tebe právě teď znamená slovo svoboda?
1: Svoboda je pro mě respekt. Respekt sám k sobě, ke svým potřebám. Respekt k druhým respekt k okolí, ať už to jsou stromy, květiny. A pokud moje tělo potřebuje zrovna jíst maso nebo potřebuje jíst nějakou rostlinu, tak si to dovolím, protože respektuju sama sebe, ale protože je tam opravdu ta potřeba. A když to nepotřebuju, tak respektuju tu přírodu nebo to místo, ty stromy, že to má svůj vlastní život a nechat to být, ať si to žije svým vlastním životem. Mně přijde, že svoboda je schopnost dovolit si to, co mám rád a žít tak, jak mě to naplňuje. Nejak očekává společnost, člověk, jakoby třeba manžel, partner, děti, ale najít v tom rovnováhu, respektovat právě i sebe, ale neomezovat ty druhé a najít jakoby správnou rovnováhu mezi tím, kdy vlastně nepodlečujeme ani sebe, ale přitom nenarušujeme moc ani to okolí.
0: To je moc krásné. A s těmihle slovy bych se, Míšo, s tebou chtěla rozloučit. Moc děkuji za tvojí inspiraci, vhledy a přirozenou moudrost toho, jak žít vlastně postaru tradičně a svobodně. A děkuju a těším se třeba na nějaké další povídání.
1: Já taky moc děkuju. Rozhodně chci říct, že nejsem žádný guru, ani učitel, ani nikdo nějak jako extra zvláštní nebo speciální. Jenom Mám pocit, že když člověk více tráví svůj čas v přírodě, tak ta přirozená moudrost se otvírá v každém z nás. Že všichni to můžeme vidět ve všem kolem sebe. Že i malý mravenec může učit, stromy můžou učit. Prostě cokoliv, co je kolem nás, když se stišíme, když se nám podaří zastavit mysl a jenom se dostaneme do přítomného okamžiku, Takže nemyslím si, že bych byla někým speciálním, ale myslím si, že to máme všichni a přeju i ostatním, aby žili tak, jak chtějí a aby naplňovali svůj život a naplňovali sami sebe, ať už k radosti nebo k starosti, protože u mého manžela jsem se naučila, že všechno je vlastně správně, že i ty Těžké situace nás ale něco učí většinou ocenit to, co jsme měli nebo to, co nemáme a chceme. Takže všechno má svůj smysl a jenom je třeba si počkat, aby jsme to mohli nahlídnout a porozumět tomu. Takže vám přeju krásné dny a hodně hledání, zastavení a vlastně bytí v přítomnosti. Ahoj.
0: A s těmito iskřivými slovy se s váma taky loučí trezak hoř. <laughs>